0: Olá a todos e bem-vindos ao Cozido Portuguesa, o flash autárquico da Rosa Mecânica que até o dia das eleições vai ajudar a fazer análise local de algumas das mais intensas disputas autárquicas no nosso país. Mas, não só, vamos tentar descobrir também qual é o melhor Cozido à Portuguesa que há em Portugal. Para isto precisamos de grandes peritos no, pronto, nestes locais em que nós vamos estar presentes via online e precisamos de especialistas. O meu nome é Henrique Canha e tenho comigo o Eduardo Soares. <risos> e o nosso especialista e convidada especial é a Sofia Canha, que vai ser candidata à Câmara Municipal da Calheta. Olá. 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 <risos> uh, alguns de vocês podem conhecer a Sofia por ser deputada regional na Assembleia da Região Autónoma da, da Madeira, ou presidente do Conselho da Comunidade Educativa na Escola Básica e Secundária da Calheta. Olá. Uh, com este tipo de perfil e com este tipo de experiência, nós não conseguimos encontrar o melhor candidato para ser o nosso especialista na calheta. <risos> Cara Sofia,
1: muito,
0: muito, muito obrigado pela sua disponibilidade. Uh, vamos começar para a primeira pergunta, que é a mais importante de todas, que é onde é que se come o melhor cozido à portuguesa na calheta?
1: Em todo o conselho onde se come o melhor cozido à portuguesa é na casa da minha mãe. Boa! E, e estão convidados quando, quando cá vierem uh, à Madeira. Uh, não o convido para a casa da minha mãe, mas para a minha casa e provavelmente eu a receita <risos> que ela tem. Muito obrigado. Não, a receita, o cozido à portuguesa, uh, é, come-se em todo o país, na é verdade, com as variantes de cada localidade e só dar aqui uma nota que uh, na região autónoma da Madeira também Consoante a localidade, também vai variando, e consoante a casa e o restaurante, obviamente que tem as suas especialidades, uh, mas não é o prato tradicional uh, por excelência da, da nossa região. Portanto, é do país, de facto, é, é do, de Portugal.
0: E, e o que é que recomendava já agora, na calheta?
1: Aqui na calheta o peixe, sobretudo, uma ida ao Paulo do mar, tem ali peixe grelhado, Uh, e há aqui um prato também característico uh, na madeira, que é a carne da noite, em que uh, é uma carne que é cozida no num forno, uh, a pedra e o forno a lenha, uma carne de, de vaca e porco, uh, que é cozida durante a noite toda uh, e que fica de facto um sabor muito, muito apurado e, e muito saboroso e intenso. Excelente. <risos> um prato de inverno.
0: Então, para quem estiver a ouvir, está de anotar isto, porque estamos a receber infor informação muito valiosa já.
1: <risos>
0: então, indo agora para as eleições. Muitas pessoas neste mundo não tiveram a sorte na cena de Calheta, nem no Jardim do Mar, e como tal precisamos da sua ajuda. Queríamos saber, mais ou menos, qual é que é o cenário político local? Quantas freguesias tem a Calheta? Como é que são distribuídas politicamente? Como é que é o equilíbrio de poderes... Muito sucintamente, como é que se vão cozinhar aí as eleições?
1: Muito bem. Na verdade, este não é um, um, um cozido à portuguesa, aqui na calheta muito variado, porque há, está, sobretudo, o poder muito virado à direita, com o PSD a governar há mais de 40 anos. Nunca houve, de facto, outra força partidária a governar os destinos do, concelho, do município. Uh, e há depois a participação, até há muito pouco tempo, apenas de, outra, de outro partido político que estava na variação, representado na variação, só em 2017, é que, e era o partido, outra vez um partido à direita, portanto o CDS, e só há quatro anos, em 2017, é que uh, o Partido Socialista se implantou na, na variação e portanto fui pela primeira vez a, a primeira vereadora eleita pelo Partido Socialista em toda a história da nossa democracia uh, e tem vindo de facto desde 2017 tem vindo a dar os passos consistentes na afirmação de, do nosso do nosso projeto político em termos do, da distribuição de poderes pelo pelo conselho Uh, na verdade, em 2013 houve uma alteração e acho que foi muito benéfica e saudável, mas mais uma vez uh, não foi o Partido Socialista que conseguia afirmar se em 2013, mas o CDS que na altura uh, conseguia conquistar duas uh, freguesias, uh, a Ponta do Pargo e a Fejanda Ovelha, e em 2017 uh, o Paulo do Mar. Portanto, é um, um eleitorado... Uh, muito tradicional e conservador no seu geral. Não quer dizer que que isso seja... Não estou a dar isto como nota negativa, são factos da nossa história. Uh, o Jardim do Mar, que é de onde eu sou. De facto, ali havia um nicho uh, de pessoas que se afirmavam como sendo de esquerda, pela influência também de algumas pessoas que tinham nascido uh, ali uh, e que tinham influência na sociedade. Uh, e, portanto, Uh, isso foi determinante, se bem que ao longo do tempo, uh, com a hegemonia no poder do mesmo partido por muitos anos, uh, e nem vou colocar aqui, uh, nem apreciar a forma como esse partido se, se impôs, portanto foi em toda a região, foi da mesma forma, uh, não é o momento se calhar para o fazermos, mas a verdade, bem ou mal, acabaram por... por por fixar-se aqui é muito difícil. Se bem que eu penso que estamos a dar passos muito consistentes quando eu, como eu digo, e estamos a, estamos a evoluir em termos de percentagem de, de eleitoral, portanto, e de votação nas, desde 2017, sobretudo em 2009 foi pela primeira vez que me candidatei. Uh, demos, aumentamos um pouco a uh, nossa votação, mas não foi suficiente, de para, para a eleição do vereador.
2: Exatamente relacionado com isso, porque foi, foi novidade o PS ganhar a variação, uh, qual, é que foi, qual, é, qual é que foram os principais focos de luta dessa variação do PS nos últimos quatro anos? Uh, há trabalho para, para o otimismo nestas próximas eleições?
1: Sim, eu penso que sim, até porque eu já comecei em trabalho de, de terreno, não é? Em pré-campanha, uh, e eu, mesmo ao longo do tempo, e é verdade que o partido de, de oposição numa localidade periférica, digamos, ou num concelho periférico, não tem a mesma projeção em termos mediáticos que outros têm, uh, outros, outros vereadores, quero eu dizer, Uh, e sendo oposição, uh, a verdade é que às vezes as nossas uh, aquilo, o nosso trabalho nem sempre é visível, nem tem que ser, porque, porque de facto uh, há, há muitas notícias que se produzem e tem que haver da parte da, da comunicação social alguma seleção. Nós temos o que temos feito uh, é utilizar a rádio local sempre que achamos pertinente é utilizar as redes sociais, não é? Porque também não podemos ficar à margem desse recurso. E o principal enfoque, de facto, tem sido afirmar que a autarquia é uma, é uma, deve, deve contribuir para que as desigualdades geográficas, sociais e humanas sejam esbatidas sempre com esta atenção um, e também que uh, a, a própria autarquia seja um, um, afirmar, deve afirmar-se como um exemplo em termos de democracia participativa e que deve, uh, deve incentivar as pessoas a, a, essa, a essa participação cívica e, uh, e, 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 é com, e dando exemplos e dando respeito também oposição nem sempre isso acontece não é o respeito uh, pessoal e humano que isso, isso existe não, não, não é assim mas em termos institucionais eu acho que uh, o PSD está uh, há muito tempo uh, a governar e quase que não se percebe que as relações institucionais de oposição e poder as relações institucionais uh, entre partidárias, as relações entre a autarquia, portanto, município, a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, portanto, devem basear-se não em preferências uh, políticas ou político-partidárias, mas essa relação institucional deve fazer tanto até mesmo com o governo, uh, deve ser feito de um modo transparente, as pessoas devem ganhar confiança nas instituições. E, e, e há aqui muito sentimento, não é, não é só aqui, mas a verdade é que há um sentimento que há sempre privilégios e, e que há pouca transparência, pois não, as pessoas não, não têm toda a informação necessária, não há respostas um, atempadas aos, aos, aos seus problemas e, e portanto, e acho que se deve salvaguardar e uh, fazer com que as pessoas sintam, sobretudo, confiança nas instituições que as representam uh, e, e tenho, tenho tentado contribuir para que isso aconteça, à parte da minha intervenção, em termos reivindicativos e, e de denúncia de algumas situações, não é? Que, que as pessoas vêm partilhando, uh, e também que eu própria vou observando e, e trago para a discussão na, nas reuniões de Câmara. É a
2: assim, Cincinnati, então, o que é que seria. Um bom resultado, ou aqui um corte, vou repetir, <risos> assim sendo sim, sim. então, o que é que seria um bom resultado para a calheta no conjunto da Câmara e das Juntas para permitir que o PES continue a fazer esse trabalho nos próximos quatro anos?
1: Pronto, para já uh, o, bom, o resultado ideal seria ganhar. Uh, de qualquer modo, <risos> temos que ter os pés no chão e temos que conhecer e não uh, desvalorizar uh, as, as pessoas que estão em jogo, os partidos que estão em jogo e, as, uh, e, e a realidade, temos, temos que perceber e ser um pouco realistas, aquilo que realisticamente nós uh, esperamos conseguir, e acho, acho que isso é concretizável, é aumentar substancialmente a nossa votação para conseguirmos uh, mais um vereador e aumentarmos também a nossa participação e representação na Assembleia Municipal e eventualmente conquistarmos alguma junta de freguesia do nosso concelho. Já tivemos uma, foi no Jardim do Mar há muitos anos, e, e penso que também estamos em condições para, para crescer muito uh, noutras freguesias e eventualmente ganharmos o Jardim do Mar.
0: Inversamente, o que é que seria o um mau resultado para o PS?
1: Uh, claramente, uh, regredir na votação, perdermos a variação, o lugar na variação e perdermos a influência e também uh, a representatividade nos diversos órgãos com que estamos na, nas últimas eleições.
0: Eu, eu faço esta pergunta porque uma campanha normalmente é uma coisa de proximidade, de porta a porta, que mobiliza, mobiliza pessoas, uh, mas estamos a viver os tempos de pandemia. Como é, que, como é que estão a lidar com isto? Como é que o Covid afeta e como é que vai afetar a vossa campanha? Uh,
1: não tem afetado grandemente porque vamos adequando quando nos aproximamos ou quando estamos a fazer o porta-a-porta -porta, mantemos o distanciamento físico desejável. Uh, usamos máscara quando temos que nos aproximar das pessoas, por para algum, para alguma situação, mas isso também é muito raro, esporádico. Não fazemos grandes concentrações que possam determinar de facto, que possam implicar o não cumprimento das regras sanitárias, os próprios jantares e só fazemos por pequenas iniciativas, cumprindo também com o distanciamento em espaços fechados. De resto. Também temos as redes sociais, se bem que nós sabemos que uh, as pessoas, e sobretudo num conselho com a população muito envelhecida, as redes socia sociais não chegam. E, portanto, temos nós que nos aproximar. E, e é curioso que, ainda hoje, uh, uma senhora, quando vi. Ah, Sofia, estava mesmo à espera que a Sofia chegasse aqui. Eu tinha dito a Sofia este ano ainda não tinha vindo cá. Uh, porque ela, de facto, queria falar comigo. E dizer-me algumas, algumas, alguns desabafos que ela tinha e gostaria de partilhar comigo, e isso aconteceu. Portanto, não foi só ela, mas hoje foi, por acaso, foi um, um exemplo de hoje. Uh, e é curioso porque o facto também de eu uh, já, estar, já ser a terceira vez como candidato, uma interrupção numa das eleições, em 2013, não fui eu a candidata, uh, a verdade é que as pessoas já me reconhecem e também sendo uh, deputada na Assembleia Legislativa da Madeira e tenho mais palco mediático um, e também vereadora, acaba por ter mais palco mediático e através, sobretudo, da, da RTP Madeira as pessoas vão acompanhando. Vão ver e, pronto, e fazem a sua apreciação, um, porque também a verdade é que o Partido Socialista também tem que se afirmar, não, sou, não é apenas a candidata, nem é a mais importante, o que é importante é, é que seja o Partido Socialista a afirmar-se Aqui na região, não esquecendo há um dado que se calhar aí no, no continente e, no, e nos Açores isso penso que não acontecerá, mas aqui na região autónoma da Madeira temos uma comunidade luso-venezuelana muito grande e tem havido uma manipulação uh, por parte do PSD, portanto o partido que está no poder, uma manipulação... uma de informação, sobretudo no sentido de ligar, associar o Partido Socialista Português a Maduro. E isto é insistentemente feito. Claro, há muitos imigrantes que estão cá na, no nosso concelho que regressaram e que uh, sentem uh, muito receio de facto que isso seja verdade e que têm receio que... Uh, <risos> Que a, a região seja governada pelo Partido Socialista, decorrente desse, desse discurso que afeta essa narrativa errónea e até com, com maldade que é feita aos nossos, aos nossos imigrantes, condicionando inclusive o seu próprio pensamento e decisão.
2: Paulo. Isto agora, depois daquilo que a Sofia disse, é um bocado difícil fazer a pergunta que eu vou fazer, a seguir, mas vamos por. Voltar para um bocadinho lá. de leveza na nossa entrevista, porque às vezes, quando, quando estamos do lado da oposição e, e normalmente com uma oposição se calhar mais enfraquecida, lá está apenas com uma variação, estamos sempre sujeitos a estes ataques e dificilmente nos conseguimos defender ou esclarecer a população. Mas voltando à leveza da nossa, da nossa entrevista... Estamos na época alta de veraneio, mas não só, também estamos na época alta dos tesourinhos das autárquicas e a questão que a Rosa tem para, para lhe colocar é, será que pela calheta conseguimos encontrar algum tesourinho que nos faça ir a correr para a internet ou na região autónoma? Tem, tem, tem ideia de, de algum cartaz ou algum candidato assim mais, mais, mais estranho para, para o nosso contexto?
1: Não, para já não, mas, mas também devo dizer que oh, já foi partilhado num site, sim, já foi partilhado num site, uh, num site dos Tesourinhos das Autárquicas, acho que é, que é no Facebook, uma página no Facebook, sim. Foi, foi partilhado um, um cartaz aqui da, do Conselho da Calhita, mas precisamente da Freguesia dos Prazeres, que é 100% Prazeres. E, e pronto, houve aqui um trocadilho no, no nome, porque a localidade chama-se Prazeres, e pronto, isto, são, são... <risos> induz a diversas interpretações e foi agora de... Pronto, eu, eu não, não interpretei logo assim porque para mim, a ideia de prazeres com maiúsculas é a localidade. Uh, e já nos habituamos a este nome. Naturalmente, quem, está, quem vê de fora, se calhar conseguiu <risos> ter diversas interpretações. Para já, para já, foi, foi esse cartaz foi que despertou assim, olhar mais atento e crítico de, de, quem, de quem está com atenção para ver estes tesourinhos, não é? Não, mas não há aqui, para já não há, não, não, não há, também penso que não, não haverá grandes tesourinhos uh, que valham a pena encontrar, mas se houver um aviso.
2: Combinado. <risos> Nós já, já estamos a chegar ao, fim, ao final da nossa conversa. Já posso respirar mais fundo. Uh, encerrar, já posso, já posso uh, beber
1: a minha... A minha pode dar um
2: pouquinho de água. água. Pode, pode. <risos> <risos> ah, assim, em, em 30 segundos... Ah, muito obrigado. Oh, nossa. <risos> eu só tenho água, não posso brindar, mas dou um gol também. Eu vou,
1: eu vou
2: mais em 30 bem, segundos, bem. O, que é que, o que é que os jornais da região vão dizer no dia 27 sobre estas autárquicas, quais são os títulos que vão sair? Assim, em previsões, estamos em previsões.
1: Sim, aqui é vai dizer com certeza o resultado histórico na né? Câmara Municipal da Calhita, pela da parte da Sofia, ou Sofia Canha, obtém resultado histórico. Uh, também que a Câmara Municipal do Funchal uh, fica bem entregue, uh, nas mãos de, uh, do Miguel Gouveia, que é o atual presidente de Câmara. Digo isto porque, de facto, a Câmara Municipal do Funchal é quase uma secretaria regional, tem um, um peso, uma importância muito grande, uh, que vamos obter o PS Conquista, uh, mais juntas de freguesia e mais, <risos> mais municípios, <risos> Uh, e é possível, eu estou a dizer que isto é mesmo, mesmo possível e claro não podemos prever o não podemos pelo menos podemos prever uh, o um, um desejo que, que nós temos em relação ao futuro, uh, mas acho que é realizável, concretizável este pensamento que eu que eu tenho.
0: Bem, deste lado estamos mesmo a fazer votos por isso e e quizá se, se a Sofia ganhar pelo menos um. Vem de em é.
1: Ah, eu acho Exatamente. muito bem. Exatamente. Vamos, vamos brindar aqui.
0: Está combinado. Está a oficial. ser poncha, ah, que aqui comer, só há imitação.
1: E... Não, eu comer, <risos> e vamos comer um cozido à portuguesa na minha casa, com a receita da minha mãe.
0: Perfeito, perfeito. Nada, Não tenho melhor plano do que esse.
1: <risos> muito
0: bem. Muito obrigado por, por tudo e por ter juntado a nós. Uh, nós aqui na Rosa estamos a torcer pela vitória, que pronto, será, terá de ser certa, porque eu agora quero, quero esse cozido à portuguesa. Uh, foi um prazer uh, e vamos acompanhar. Foi 100% prazer. Foi 100% prazer. <risos>
1: eu é que agradeço a oportunidade, Henrique, uh, e foi, foi um gosto de conhecer-vos e falar convosco. Uh, e também desejar a todos os nossos camaradas, a todas as nossas candidaturas uh, pelo, por esse país todo, que tenham o melhor resultado possível e de sempre. E desejar para o bem todos, para o bem dos portugueses.
0: Exatamente. Uh, uma última curiosidade. Eu e a Sofia partilhamos o mesmo sobrenome, mas ainda não sabemos se somos família, mas vamos descobrir.
1: Vamos descobrir. <risos> não podem
0: perder o próximo. <risos> Exatamente. bom <risos> Muito obrigado. E Muito como... obrigada. <risos> Não se esqueça. Bom trabalho. Exatamente. Bom trabalho e bons cozidos a todos. Até a próxima.